0: Είναι τα podcast της Λάιφο. Κι εγώ στα χέρια μου μόνο με ένα καλάμι. Ήταν έρεμη νύχτα, το φεγγάρι στη χάση και μύριζε το χώμα από την τελευταία βροχή. Τα μου παίζανε ξεχασμένα με αυτή τη φλογέρα που μου χάρισε ένα γέροντας βοσκός επειδή το είπα καλησπέρα
1: Καλησπέρα σε σε όλους Είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνος και έχω τη χαρά σήμερα να σας παρουσιάσω το πρώτο επεισόδιο από μια σειρά podcast της Lifeo πάνω στις ημερολογιακές μέρες του Γιώργου Σεφέρη που θα ήταν ανέφικτη αν δεν υπήρχε η ευμένεια και η καλή συνεργασία με μερικά σπουδαία πρόσωπα. Πρώτα-πρώτα η κυρία Αναλόντου, κόρη της Μαρός Σεφέρη και κάτωχο των πνευματικών δικαιωμάτων του μεγάλου Έλληνα ποιητη η οποία μας έδωσε την άδεια και την ευχαριστούμε πολύ. Μετά ο Ίκαρος, ο ιστορικός εκδοτικός του οίκος, στον οποίο όχι μόνο οι ημέρες, αλλά και τα ποιήματά του και οι μεταγραφές του και τα δοκιμιά του έχουν εκδοθεί υποδειγματικά. Ευχαριστούμε και αυτόν. Ευχαριστούμε επίσης την Εθνική Λυρική Σκηνή που δέχτηκε να είναι συμπαραγωγός του πρώτου κύκλου, ο οποίο θα κρατήσει ένα ολόκληρο εξάμεινο. Θα ακούστε τετριμένο, αλλά όντω η συμβολή τη υπήρξε αποφασιστική. Ευχαριστώ ακόμα τον ηθοποιό Αναστάση Λαουλάκο, που διάβασε με μια φρεσκάδα πρόσμενη μερικά από τα πείματα του Γιώργου Σεφέρη που είτε τα ξέρουμε από την θρηλυκή δική του απαγγελία στις ηχογραφήσεις κυρίως των δίσκων της Λύρας είτε δεν τα έχουμε ακούσει απαγγελμένα ποτέ. Τέλο, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Β. για του μουσικού αρμούς που έγραψε, ειδικά για αυτά τα podcast, τα οποία θα ακούγονται ανάκατα με μουσικά αποσπάσματα γνωστά κυρίω, από συνθέτες που αγαπούσε ο νομπελίστας ή άλλα που, αν ζούσε σήμερα, ίσω τα αγαπούσε, ίσω τον εξόργιζαν. Αυτό, να την αλήθεια, δεν το βάζω στοίχημα, κανεί δεν μπορεί να ξέρει. Το κριτήριο του ποιητή ήταν πάντα πολύ αυστηρό, αντισυναισθηματικό και μετρημένο, πάνω από τα μέτρα, τα και αγοραία. Υπάρχει όμως και ένας μικρός θησαυρός που θα αποκαλυφθεί σε αυτά τα podcast. Μερικές απαγγελίες του Σεφέρη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στην Ελλάδα, οι οποίες είχαν βγει στην Αμερική το 1971 σε ένα βινήλιο περιορισμένων αντιτύπων, που εξαντλήθηκε και δεν απανακυκλοφόρησε ποτέ. Το The Poetry of George Seferis. Ήταν από μια πρωτοποριακή τότε εταιρεία την Κάδμον, η πρώτη που κυκλοφόρησε βινύλια μόνο με ανθρώπινη φωνή, κάνοντας ποταρικό μάλιστα με τον Ντίλαν Τόμα, ο οποίο έγραψε εκεί τουλάχιστον 20 βινύλια, ακόμα και σε δίσκου 45 στροφών. Ήταν εξαιρετικά δημοφιλή τότε για τι απαγγελίε του. ορμητικός, φλογερό, ανικονόμιτος, Μάλιστα σε ορισμένα σημεία των ημερολογίων τον αναφέρει και ο Γιώργο Σεφέρη, μια συνάντησή του που πού άλλο θα γινόταν, σε ένα παμπ με πολύ ποτό και πολύ μπύρα. Η Κάβμων, την οποία μάλλον δεν την ξέρετε και πού να την ξέρετε έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια θεωρείται η μαμά των audiobooks και γιατί όχι και των podcast που επανέρχονται με τέτοια ορμή παγκοσμίω, λες και δεν έχει μεσολαβήσει η τηλεόραση και το ίντερνετ. Η εταιρεία τέλος πάντων αυτή είχε περιπέτειες μαράζωσε με την επέλαση της τηλεόρασης και εξαγοράστηκε τελικά το 1987 αν δεν κάνω λάθος από την Harper Row η οποία όμως ποτέ ουσιαστικά δεν εκμε το πολύτιμο αρχαίο που εξαγόρασε. Για να μην πολύ λογώ, ο δίσκος του Σεφέρης σήμερα είναι τελείως άφαντος. Προσωπικά δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Ευτυχώς κάπου ο Σεφέρης ανέφερε ότι όταν ήταν στην Αμερική το 1971... Ξαναμπήκε στο στούντιο να ηχογραφήσει ορισμένα από τα ποίηματά του και ότι είχε βαρεθεί λέει να ακούει εκείνες τις μέρε συνέχεια τη φωνή του. Και δύο γραμμέ σε μια υποσημείωση του Μέρμιγκα που είχε επιμεληθεί εκείνον τον τόμο από τι μέρε, έδινε τον αριθμό ταυτότητα του δίσκου. Εξάντλησα το ίντερνετ, τα παλιατζίδικα, εννοείται ξεκίνησα από την Amazon, το DiscoBlocks κτλ. Απελπίστηκα, δεν βρήκα τίποτα ούτε στα παλαιοπολία και ζήτησα τότε τη βοήθεια του κοινού. Να γιατί δεν πρέπει να βρίζουμε πάντα τα social media. Ένα καλό λοιπόν άνθρωπο βρέθηκε και με βοήθησε. Βρήκα το δίσκο σε ένα site που πουλάει με με αυτόγραφα διασημοτήτων. Διότι για καλή μου τύχη, ο δίσκο που είχε διασωθεί είχε πάνω ένα αυτόγραφο του σεφέρι. Να πω την αλήθεια, όχι και τόσο ίδια με την πασίγουρα στην υπογραφή του, τέλο πάντων όμω. Γι' αυτό το λόγο πουλιόταν εκεί πέρα. Το αγόρασα, επεξεργαστήκα με τον ήχο που με τα από τα scratch, και το φέραμε νομίζω σε μια κατάσταση αξιοπρεπή. Στη μια πλευρά διαβάζει ο Σεφέρη πείματα του στα ελληνικά, ξαναδιαβάζει μάλιστα και την Κύχλη, την πασίγνωστη Κύχλη, λίγο διαφορετικά από ό,τι την ξέρουμε, και στην άλλη πλευρά διαβάζει ο μεταφραστή του, ο Έντμουντ Κίλι, του Σεφέρης στα αγγλικά. Είναι γνωστό ότι με τον Edmund Κίλι είχαν μια βαθιά και καλή σχέση, η οποία διαφαίνεται και από μια καταγεγραμμένη συνομιλία που είχαν πάνω στα ζητήματα τη ποιήση αλλά και γενικότερα θέματα η οποία μάλιστα έχει μεταφραστεί και ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα
0: Τριζόνια Πρετόρια 15 του Γενάρη 42 Το σπίτι γέμισε τριζόνια χτύπουν σαν άριθμα ρολόγια λαχανιασμένα Και τα χρόνια που ζούμε σαν αυτά χτυπούν, καθώς οι δίκαιοι σιωπούν, σαν να μην είχαν τι να πούν. Κάποτε τ' άκουσα στο πήλιο να σκάβουνε γόργα ένα σπήλαιο μέσα στη νύχτα, αλλά το φύλλο της μοίρας τώρα το γυρίσαμε και μας γνωρίσατε και σας γνωρίσαμε από τους υπερβόριους. ήσαμε τους νέγρους του ισημερινού. που έχουνε σώμα χωρισμού. «Και που φωνάζουν σαν πονούν, και εγώ πονώ και εσείς πονείτε, «Μα δε φωνάζουμε και μητε καν ψιθυρίζουμε, γιατί η μηχανή είναι βιαστική, «στη φρίκη και στην καταφρόνια, στο θάνατο και στη ζωή». «Το σπίτι γέμισε τριζόνια».
1: να σας εκθέσω λίγο από το σχέδιό μου θα ξεκινήσουμε ανακατεμένα από τον πέμπτο τόμο, τον Κίτρινο που είναι και ο πιο καλοκαιρινό και ευδαιμονικός των ημερολογίων του είναι 1945 ο πόλεμος έχει τελειώσει και ο Σεφέρης περνάει ολόκληρο το καλοκαιρί του στον Πόρο γράφοντας την Κύχλη Κολυμπάι με μανία, δύο και τρεις φορές τη μέρα, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη. Κόβει ξύλα, βγάζει από πάνω του ταλέπια μια μιας εποχής και μιας δουλειά που τον γέμισε ευρωμιές, όπως λέει. Κοντολογής ξαναγίνεται άνθρωπος και γράφει ένα από τα ωραιότερα ποίηματά του, κατά τη γνώμη μου. Είναι μια εποχή δωρεάς ανασυγκρότηση, δημιουργίας. Είναι η μοναδική φορά που όταν ετοιμάζεται να φύγει και να γυρίσει στην Αθήνα. Γράφει στο τέλος της τελευταίας καταγραφής τον πόρο ευχαριστώ δεν ξέρεις ακριβώς που το απευθύνει αλλά είναι μάλλον σαφές ότι το απευθύνει σε αυτό που ονομάζουμε ζωή αυτό το κικαιώνα από τύχη, ένστικτα ειδονές, απώλειες από τη ζωή που είναι πάντα και στις καλές και στις κακές εποχές μια σταυροβελονιά από κέρδη και ζημίες. Να ακούσει έναν άνθρωπο αυστηρότατο να λέει ευχαριστώ, έναν άνθρωπο που σπάνια δηλώνει ευχαριστημένο και μάλιστα νιώθε τριμωγμένο από τη διπλωματική δουλειά και τι μικροπρέπειε του πολιτικού παιχνίου που αντιμετώπιζε σχεδόν καθημερινά, είναι οπωσδήποτε κάτι αξιοσημείωτο. Γι' αυτό και διάλεξα να ξεκινήσουμε από εκεί. Και μάλιστα όχι από εκεί ακριβώ, από τη μέρα που πήρε το καράβι για να πάει προ τον πόρο. δύο μήνε πριν γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται που δείχνει αυτή η καταγραφή ότι ο άνθρωπος αυτός ο Σεφέρης είχε πάρει εκείνη την εποχή κατά κάποιο τρόπο την απόφαση της ευτυχίας έστω μια ευτυχία σύντομης Σε αυτή την καταγραφή που θέλω να σα διαβάσω ο Σεφέρη βρίσκεται μπροστά σε μια μαγική στιγμή. Οι εργάτες ξεθάβουν τα γάλματα που ο Χριστος και η Σέμνη Καρούζου αυτοί οι σπουδαίοι, οι εξέχοντες αρχαιολόγοι που διήθυναν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδειγματικά και με αυτοθυσία είχαν θάψει τα γάλματα σε υπόγεια ρήγματα κάτω από το δαπεδό του τα ριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, τους κούρους. Τα Αγγεία, τι Λυκήθου, τον Ανθό τη τέχνη που έγινε παγκόσμιο μέτρο τη ομορφιά. Τα είχαν θάψει εκεί για να μην τα βρουν και τα πάρουν οι Γερμανοί. Τα ξεθάβανε λοιπόν τότε και ήταν με τα χώματα κατάσαρκτα πάνω στα λευκά του μάρμαρα, πάνω στα άψογα μέλη, και ο Σεφέρη είναι πρώτη φορά τόσο εκστατικό, τόσο ενθουσιασμένο, μετά από τόσα χρόνια καταστροφή. Αυτή είναι η πρώτη ευείωνη καταγραφή μας κατά κάποιο τρόπο Γιατί οι ζωή και οι εποχές που θα δούμε να ξεδιπλώνονται σε μια σειρά δεκαετιών σε αυτά τα podcast Δεν θα είναι συνήθως έτσι όμορφε Το αντίθετο θα είναι εποχές πολύ μεγάλων αναταραχών και σκληρότητας Ιστορικά ξεθεμελιώματα εκ βάθρων Όπου ο άνθρωπο θα έρθει αντιμέτωπο με τη φύση του και τα ένστικτά του Και θα τα χάσει από αυτό που θα αντικρίσει Στι 4 Ιουνίου 1946 Το μεσημέρι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Ξεθάβουν τώρα, άλλα σε κάσσε και άλλα γυμνά κατάσαρκα μέσα στο χώμα, τα αγάλματα. Σε μια από τι παλιέ μεγάλε αίθουσε, γνώριμε από τα μαθητικά μα χρόνια, με τη στεγνή όψη που έφερνε κάπω προ τη βαρετή δημόσια βιβλιοθήκη, οι εργάτε δουλεύουν με φτιάρια και με αξίνε. Το δάπεδο, αν δεν κοίταζε στη στέγη, τα παράθυρα και τους στίχους με τις χρυσές επιγραφές, θα μπορούσε να ήταν ένας όποιος τόπος ανασκαφών. Τα αγάλματα βυθισμένα ακόμα στη γης, φαινόντουσαν από τη μέση και πάνω γυμνά, φυτεμένα στην τύχη. Τον μπράτσο κάποιου υπερφυσικού θεού... Καμπυλωμένο προς το μυρό, ξεπερνούσε κάτω από τη σκαλουσιά. Μια γυμνή γυναίκα που μου γύριζε την πλάτη ήταν καπελωμένη με ένα γκρίζο καλάθιεργάτη που άφηνε να φαίνονται μόνο τα γελαστά της καπούλια. Ήταν ένας αναστάσιμος χορός αναδειωμένων, Μια δευτέρα παρουσία σωμάτων που σου έδινε μια παλαβή χαρά Αλλού αγάλματα ξαπλωμένα, ανάγλυφα στημένα ανάποδα Συγκίνηση από αυτή την ξαφνική οικειότητα Ο Μπρούτζινος Δίας, υποσειδών, ξαπλωμένος πάνω σε μια κασέλα Σαν ένας κοινό κουρασμένος εργάτη, Τον άγγιξα στο στήθος, εκεί που δένει τον μπράτσο με τον ώμο, Στην κοιλιά, στα μαλλιά του μου φάνηκε πως άγγιζα το δικό μου σώμα. Σκέφτηκα πως θα του είδε με ευχαρίστηση να γλεντήσει τη γυναίκα που θα αγαπούσα. Συλλογίστηκα ακόμη πως ο τεχνίτης που έπλασε τούτο το σώμα είχε στα χέρια τη συνείδηση πως έδινε ζωή σε ένα θεό που είχε πολύ μιχέψει ανάμεσα στους θνητούς. Μου φάνηκε παράξενο. Αυτός ο μεγάλος άντρα, πλαγιασμένος ανάσκελα, είχε μια διάταξη βρέφους. Ρελός από τον τόπο Κάθε μέρα συνεπαρμένο περισσότερο από αυτή τη μέθη Τη θάλασσα, τα βουνά που χορεύουν ακίνητα Τα ύβρα τα ίδια σε αυτούς τους χειτώνες που κυματίζουν Μαρμαρωμένο νερό γύρω από τα στήθια και τα πλευρά των ακέφαλων συντριμιών Ξέρω πως ολόκληρη η ζωή μου δεν θα μου φτάσει για να εκφράσω αυτό που προσπαθώ να πω εδώ και τόσες μέρες αυτή την ένωση της φύσης με ένα απλό ανθρώπινο σώμα αυτό το τυποτένιο πράγμα ή το υπεράνθρωπο όπως τα λέγαμε σήμερα όπως γράφω τώρα κάνω απελπιστικές κινήσεις στο κενό και δεν εκφράζω τίποτε Ωστόσο είμαι τρελός από αυτά τα πράγματα μέσα σε αυτό το φως και βλέπεις το φως του ήλιου Καθό έλεγαν οι παλαιοί Θα μπορούσα να αναλύσω αυτή τη φράση Και να προχωρήσω ως την πιο μυστική αγάπη Αλλά για να πεις αυτό που θέλεις Πρέπει να φτιάξεις μια άλλη γλώσσα Και να τη θρέψεις για χρόνια και χρόνια Με ό,τι αγάπησες Με ό,τι έχασες Και με ό,τι δεν θα ξαναβρεις ποτέ Για την ώρα πίσω μας Περπάτησε για λίγο μέσα στι τραυματισμένε αίθουσε: Ένας νέος με πρόσωπο ακίνητο Εσθητάται λειτουργικό και κλειστό Ο φίλος που με συνόδευε μου είπε Είναι κωφάλαλος Αλλά ξέρει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες Ξέρει να διαβάζει και ιερογλυφικά Για την ώρα είμαι σαν και αυτόν Ξέρω γλώσσες Ξέρω και να διαβάζω λίγα ιερογλυφικά Αλλά είμαι κοφάλαλος Δεν είναι εύκολο Ανάμεσα σε αυτές τις πόρνες Και τους τράγους Μια Κυριακή λοιπόν στις 11 Αυγούστου 1946 ο Σεφέρης επιτέλους ξεκινάει ένα από τα πιο σημαντικά ταξίδια της ζωής του όχι σε μια από τις άκρες του κόσμου όπως συνήθως τον έβρισκες από την Πρετόρια μέχρι τη Νέα Υόρκη αλλά στον μικρό πόρο στη Βίλα Γαλίνι, ένα Βικτωριανό σπίτι του 1892 με το κόκκινο της πομπία, όπως το γράφει ο ίδιος στην κορυφή ενός πευκόφιτου λόφου με μαγευτική θέα προς την πάντα ήρεμη λιμνοθάλασσα που σχηματίζεται ανάμεσα στον πόρο και τον γαλατά. Το κόκκινο σπίτι, όπως το έλεγαν οι ντόπιοι. Είναι κυρίως ένα ταξίδι μέσα του. Η προσπάθεια να ξανακούσει τη φωνή του. Κυριακή, 11 Αυγούστου 1946, πόρος, Βίλα Γαλήνη. Ξεκόλλησα τέλος από την Αθήνα την περασμένη Παρασκευή με το αποβατικό Σοφάδες. Αργοταξίδι, πολύ ζέστη, δεν με πειράζει τίποτα αφού φεύγω. Πρώτη φορά εδώ, είστε από τη Μεγάλη Εβδομάδα του 40, πρώτη φορά σε ελληνική εξοχή έπειτα από 6 χρόνια, σταθμός. Κοιτάζεις πίσω και λογαριάζεις. Τι θα κάνω μετά το δημοψηφίσμα. Χαόδες, άγνωστο. Μια άλλη στροφή της ζωής μου. Ο Μπελάς είναι ότι σε τέτοιες περιστάσεις είναι καλό να ξεκινάς με φρέσκες δυνάμεις. Δυστυχώς για μένα τώρα βγαίνει στον αφρό η κόπωση των τελευταίων 7-8 ετών. Σαν μια επιστροφή στην Ελλάδα του ταξίδι.
2: τη χρόνια ξενιτεμένος ήρθες με εικόνες που έχει αναθρέψει κάτω από ξένους ουρανούς μακριά από τον τόπο το δικό σου γυρεύω το παλιό μου κήπο τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση κι οι με πεζούλια κι όμως σαν ήμουνα παιδί έπαιζα πάνω στο χορτάρι κάτω από τους μεγάλους ίσκιους, και έτρεχα πάνω σε πλαγιές, ώρα πολύ λαχανιασμένος. Παλιά μου φίλε, ξεκουράσου, σιγά σιγά θα συνηθίσει. Θα ανηφορήσουμε μαζί στα γνώριμά σου μονοπάτια, θα ξαποστάσουμε μαζί κάτω από το θόλο των πλατάνων. Σιγά σιγά θα έρθουν κοντά σου το περβόλι και οι πλαγιές σου, Γυρεύω το παλιό μου σπίτι Με τα ψηλά τα παραθύρια Σκοτεινιασμένα από τον κισό Γυρεύω την αρχαία κολώνα που κοίταζε ο θαλασσινός Πώς θες να μπω σε αυτή τη στάνη Οι στέγες μου έρχονται ως τους ώμου. Κι όσο μακριά και να κοιτάξω βλέπω γονατιστούς ανθρώπους Λες κάνουνε την προσευχή τους Παλιά μου φίλε δε μ' ακούς. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις Και αυτή την πόρτα Θα χτυπήσουν σε λίγο οι φίλοι Και οι δικοί σου Γλυκά να σε καλωσορίσουν Γιατί να πω μακρύ φωνή σου Σήκωσε λίγο το κεφάλι Να καταλάβω τι μου λες Όσο μιλάς τα ανάστημά σου όλο ένα πάει και λιγοστεύει Λες και βυθίζεσαι στο χώμα Καλιά μου φίλε λογή σου Σιγά σιγά θα συνηθίσει. Η νοσταλγία σου έχει πλάσει μια χώρα ανύπαρκτη Με νόμους απ και απ' τη γη ανθρώπους Ποια δεν ακούω μουδιά. Βούλιαξε κι ο στερνός μου φίλος Παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τριγύρω Κάθε τόσο εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρεπανοφόρα.
1: 3 13 Αυγούστου 1946 Μετρώ τις μέρες όταν τις μετρώ σαν το φιλάργυρο Όταν σκέπτομαι την Αθήνα εφιάλτης Ένας θορυβόδης εφιάλτης Ο πόρος δεν είναι ο τόπος μου Μολονότι από τις λίγε ελλαδικέ εξοχέ όπου έχω περασμένα Ασφαλώς δεν είναι Άλλωστε εδώ και 10 χρόνια όταν ερχόμουν από την έγινα, Τον έλεγα κρεβατοκάμαρα κοκότας έχει κάτι από τη Βενετιά, κανάλι, επικοινωνία ανάμεσα στα σπίτια με βάρκες, χλυδί, νοχέλια, λεμονοδάσους πειρασμό, τα κτλ, τόπος για διακεκριμένους διεθνεί ερωμένου. Υπάρχει κάτι από το κλειστό χώρο εδώ, με πολλά μάγια βέβαια, κάτι από το λάκκο λαγνίας, με το φεγγάρι από πάνω και όλη μέρα με το χαλκό της μουσικής του προγυμναστηρίου. Χθες βράδυ, ανεβαίνοντας να κοιμηθώ, στάθηκα μια στιγμή στο μπαλκόνι της καμαράς μου, κοιτάζοντας τις αντικρινές κορυφογραμμές. Θυμήθηκα τον ξένο φίλο που έλεγε «Για μένα η θάλασσα είναι ένας λάκκος». Σκέφτηκα την έξοδα από τούτο το κανάλι προς τους βράχους της Ήδρας και έπειτα όλα πέρασαν. Αν ήταν να μετακινηθώ, θα ήταν προς τη φοβερή ζωή της Αθήνας. Δύο χειμώνες καλή δουλειά έστω και εδώ πόσο θα με καθάριζαν από τη φρίκη Να νιώθω πάντα εξόριστος ανάμεσα στον κόσμο Όχι τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που αγαπώ Αλλά σε αυτό το κόσμο της καταναγκαστικής άγωνη τριβής Είναι 4.30 από μεσήμερο Κάνει ζέστη Κατέβηκα στην τραπεζαρία αφού έριξα πάνω μου κάμπους νερό. Καθώς έγραφα, πέρασε η αγλαόπη με το κουστόμι του μπάνιου, ελαφριά σαν χορεύτρια βγαίνοντας από τη θάλασσα. Είπε «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο δέρμα της θαλασσιές τάλες». Τέσσερα πρώτη φορά από τότε που ήρθαμε, αργά κατά τις Οκτώ, στη χώρα για ψώνια μαζί με τη Μαρούλη, που έφυγε σήμερα το πρωί. Διασκέδασα, σαν να μην ήμουν εγώ, κοιτάζοντα την κίνηση του λιμανιού, βάρκες και μεγάλες μπενζίνες αραγμένες στο μόλο. Μια βαρκούλα είχε ζωγραφισμένο κατά μισή του πανιού, κακότεχνα, ένα κορίτσι. Ο Βαρκάρη, άσχημο, είπε: Είναι η αερογνωστικιά μου, τα σύνεργα του Ελίτη. Μαγαζιά και μπακάλικα, με πολλή ατμόσφαιρα, με λιθογραφίε και άλλες ζωγραφιές με απίθανες πραγμάτιες. Ένα πραγμάτιε. Ένα κουρίο λεγότανε η Έβα. Πάνω από τη φατσα ενό πελάτη με παχιά σαπουνάδα, η εικόνα του Αδάμ, της Έβας, του Φιδιού, του Δέντρου, του Μήλου, όλα τα συμπαρομαρτούντα. Ο προσεκτικό μικρός μου κουρέα με το ξηράφι στο χέρι, μοιάζει καταπληκτικά του Αδάμ τη λιθογραφία. Πόσε σκουριέ έχουν βγάλω από πάνω μου. Χωρίς να το καταλάβουμε, πέρασε η ώρα του πρώτου podcast. Σε ένα δεκαήμερο θα έχουμε το νέο επεισόδιο που θα καλύψει τους μήνες το πόρο. μη το χάσετε. Επίσης, να σας πω ένα τρόπο για να ακούτε πιο εύκολα αυτά τα podcast. Αν σας αρέσουν, μπορείτε να τα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple podcasts, στα Google Podcast. Πώς? Πατήστε τα κουμπιά με το σήμα της πλατφόρμας που προτιμάτε κάτω από το post της Lifeo, από την οποία πιθανότατα τώρα μας ακούτε. Αν σας αρέσει το Spotify, πατήστε το κουμπάκι που λέει Spotify και εγγραφείτε εκεί. Αν έχετε iPhone και προτιμάτε τα Apple Podcast, πατήστε τα Apple Podcast. Αν έχετε Android, κινητό Android, πατήστε το κουμπί με τα Google Podcast και ούτω καθεξής. Αν το κάνετε, θα σας έρχεται η ειδοποίηση αμέσως μόλις ανεβάζουμε κάθε νέο επεισόδιο, αλλά το κυριότερο είναι ότι μπορείτε να τα κατεβάζετε δωρεάν και να τα ακούτε όπου βρίσκεστε, ακόμα και αν δεν υπάρχει διαδίκτυο, χωρίς νακέται και δεδομένα. Αν τα βαριέστε όλα αυτά, βέβαια, μπορείτε πάντα να μας ακούτε στο site της Life. Ήταν το πρώτο podcast αφιερωμένο στα ημερολόγια στις μέρες του Γιώργου Σεφέρη. Σε περίπου 10 μέρες θα μπορείτε να ακούσετε το δεύτερο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή συνέχεια.